0: Einsamer nie als im August Erfüllungsstunde, Die Seen hell, die Himmel weich, Die rein und glänzen leise, Doch wo sind Sieg und Siegsbeweise Aus dem von dir vertretenen Reich, Wo alles sich durch Glück beweist, Und tauscht den Blick und tauscht die Ringe Im Weingeruch, im Rausch der Dinge, dienst du dem Gegenglück, dem Geist.
1: Einsamer nie als im August, so dichtete der große Lyriker Gottfried Benn, den wir hier in einer Aufnahme aus den 50er Jahren selbst gehört haben. Das Gedicht beschreibt das Gefühl der Verlorenheit, gerade mit Blick auf die Zufriedenheit der anderen, wo alles sich durch Glück beweist und tauscht den Blick und tauscht die Ringe. Einsamer nie als im August und... Was ist dann jetzt? Im dunklen Monat November greift da die Einsamkeit nicht nochmal viel stärker um sich? Wächst die Angst der Einsamen vor den Feiertagen, an denen hinter den erleuchteten Fenstern Menschen glücklich ihr Zusammensein genießen? In Deutschland berichten mittlerweile ein Viertel aller Menschen, sehr einsam zu sein. Das klingt alarmierend. Ende letzter Woche stellte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst in Berlin eine Studie zum Thema Einsamkeit vor und fasste die Ergebnisse im Anschluss mit eindringlichen Worten wie folgt zusammen. Einsamkeit ist so etwas wie eine heimliche Pandemie. Sie betrifft Menschen unabhängig vom Alter, vom Einkommen, vom Bildungsgrad und vom Geschlecht. Einsamkeit ist die neue soziale Frage unserer Zeit. Eine stille Pandemie, die sich nicht nur auf das Leben der Betroffenen auswirkt, sondern auch das Gesundheits- und Sozialsystem herausfordert. Die Demokratie trocknet aus, wenn sich zu viele einsam fühlen. So wüst. Die Politik hat das Thema also erkannt. Auch hierzulande, muss man sagen. Denn von einem britischen Einsamkeitsministerium haben wir schon öfter gehört und hier im FAZ-Podcast für Deutschland auch schon berichtet. Wie groß ist das Problem Einsamkeit für unsere Gesellschaft wirklich? Haben wir die Bedeutung und auch Gefahr, die mit ihr einhergeht, erkannt? Darüber spreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland unter anderem mit dem bekannten Comedian Moritz Neumeier, der, so viel kann ich schon verraten, radikal offen und mitreißend über seine eigene Einsamkeit spricht. Mein Name ist Simon Strauß. Heute ist Donnerstag, der 30. November, der letzte Tag dieses dunklen Monats. Gut, dass Sie mit dabei sind. Ich will nun zuerst über die in der Anmoderation schon zitierte Studie sprechen, und zwar mit Deborah Brickau. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Universität Bochum und war beteiligt an der Untersuchung, die Ministerpräsident Wüst jetzt zur Grundlage seines politischen Handelns nimmt. Ich grüße Sie, Frau Bricker.
2: Hallo, guten Tag.
1: Frau Bricker, Gefühlsgeschichte ist ja immer ein heikles Forschungsthema. Aber jetzt mal provokativ gesagt, gab es Einsamkeit in der Geschichte der Menschheit nicht eigentlich schon immer? Und nehmen wir sie heute nur deutlicher und sensibler wahr als noch vor 100 oder 50 Jahren? Oder haben wir es tatsächlich mit einem qualitativen Anstieg dieses Gefühls zu tun?
2: Also ich würde sagen, dass es Einsamkeit schon immer gab. Und wenn jeder ehrlich zu sich selbst ist, hat sich jeder auch schon mal im Leben irgendwann einsam gefühlt. Und ähm, ich denke, dass vor allem durch die Corona-Pandemie einfach viel mehr Aufmerksamkeit auch auf Einsamkeit gelenkt wurde und viel mehr Personen ähm, dieses Gefühl auch bewusst wahrgenommen haben. Aber weil es halt eben so viele in dieser Zeit betroffen hat, viele auch miteinander da, äh, ins Gespräch gekommen sind und dadurch auch mehr über Einsamkeit gesprochen wird. Ähm, ich denke aber auch, und die Forschung zeigt das auch, dass die Prävalenz von Einsamkeit zugenommen hat. Nach der Pandemie. Und ja, genau, wie Sie schon gesagt haben, in der Studie konnten wir auch zeigen, dass die Einsamkeit gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen höchstwahrscheinlich durch die Pandemie zugenommen hat und immer noch erhöht ist. Ist Einsamkeit eigentlich,
1: kurz nur eine Zwischenfrage, ist das jahreszeitenabhängig? Also, man sagt ja dann immer so lapidar, jetzt fangen die dunklen Monate an, jetzt fühlen sich die Menschen einsamer, als wenn es hell und schön draußen
2: ist? Das ist eine gute Frage, die kann ich Ihnen leider so nicht beantworten. Aber ich denke schon, also es wird ja auch immer darauf hingewiesen, dass Einsamkeit eben nicht soziale Isolation ist, was ja eben ein objektiver Mangel an sozialen Beziehungen ist, aber eben nicht unbedingt halt schmerzhaft ist und Personen, die eben sozial isoliert sind, auch direkt einsam sind. Aber es ist ein Risikofaktor und vielleicht gerade in den dunklen Jahreszeiten oder auch in den hektischen Jahreszeiten, wenn man irgendwie viel von einem Ort zum anderen wechselt, ähm, ja, kann es dazu kommen natürlich, dass man sich häufiger einsam fühlt, weil man auch vielleicht gar nicht diese qualitativen Aspekte der sozialen Beziehungen in diesen Zeiten hat, weil man gar nicht dazu kommt.
1: Hm. Stichwort qualitative sozusagen Effekte der, der sozialen Beziehung. Ein Ergebnis Ihrer Studie ist ja offenbar auch, dass sich Jugend, einsame Jugendliche viel weniger sozusagen Interaktionen mit Freunden oder etwa sportliche Aktivitäten hingeben, sondern viel mehr Zeit mit Mediennutzung verbringen. Kann man diesen Rückschluss also schon machen, je mehr man sozusagen die Jugendlichen mit, mit Medien zu tun haben lässt, desto einsamer
2: werden sie? Also das ist auch wieder eine interessante Frage und da würde ich auch sagen, das ist ein Wechselspiel. Also es kann auf jeden Fall ein Risikofaktor sein, wenn man ähm, sich sehr in die soziale Medien flüchtet und sie auch sehr exzessiv nutzt, dass man dadurch einsam wird, weil man die ähm, ja, Offline-Kontakte auch vernachlässigt. Aber genauso kann man auch soziale Medien ja für den Kontakt mit anderen Menschen nutzen, was ja zum Beispiel auch gerade während der Corona-Pandemie sehr häufig getan wurde, wo sich Personen online getroffen haben und dadurch halt ihre Offline-Kontakte noch weiter aufleben lassen konnten und mit anderen in Kontakt treten konnten. Das heißt... In meinen Augen kann es ein Risikofaktor sein, aber gleichzeitig auch eine Strategie gegen Einsamkeit. Und es kommt auf die Art und Weise an, wie die sozialen Medien genutzt werden.
3: Mhm.
1: Einsamkeit ist auch eine soziale Frage. Armut spielt eine Rolle. Heißt das, je mehr Geld ich habe, desto weniger risikoanfällig bin ich für Einsamkeit?
2: Ja, wenn man das so direkt sagen möchte, kann man das ähm, auf jeden Fall miteinander in Verbindung bringen. Also Personen, die ein geringes Einkommen haben, haben definitiv ein erhöhtes Risiko für Einsamkeit. Was vor allem daran liegt, dass viele soziale Aktivitäten Geld kosten und man nur durch eben finanzielle Mittel mit anderen in Kontakt treten kann. Sei es, wenn man zum Beispiel einen Kaffee trinken geht oder auch andere Aktivitäten, ins Theater gehen, ins Kino gehen. Das kostet alles Geld und wenn halt eben Begegnungsorte fehlen, die kostenlos aufgesucht werden können, haben eben Personen, die wenige finanzielle Mittel haben, also dementsprechend an Armut leiden, Einsamkeit, weil sie gar nicht die Möglichkeiten haben, mit anderen in Kontakt zu kommen.
1: Wollen Sie vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie Sie Ihre Studie durchgeführt haben? Das würde mich noch mal interessieren. Also, haben Sie das mit, Rund, äh, mit Umfragebögen gemacht? Haben Sie mit einzelnen Betroffenen gesprochen? Oder wie, wie kamen Sie zu den Ergebnissen? Genau, es
2: war ähm, eine Online-Umfrage, beziehungsweise die Studie ähm, bestand aus einer Integration von Daten aus zwei unabhängigen Stichproben. Einmal ähm, die eine Stichprobe, wo der Fragebogen speziell für diese Studie und für die Fragen ähm, der Studie konzipiert wurde, die 16- bis 20-Jährige aus ganz NRW befragt haben, die auch repräsentativ für Alter und Geschlecht war. Die waren um, also die Stichprobe umfasste ungefähr 1000 Personen und dann äh, gab es noch Stichprobe 2, das waren Achtklässlerinnen aus dem Ruhrgebiet, also Achtklässler und Achtklässlerinnen, die Daten haben wir bekommen von der Glückstudie, die von der Stiftung Merkur finanziert wurde. Und die ist eben repräsentativ für das Ruhrgebiet. Und dort wurden auch alle Schulformen repräsentativ erhoben. Und da war der Fragebogen aber nicht speziell für die Studie konzipiert. Und bei Stichprobe 1 handelt es sich eben um einen Online-Fragebogen, wo die Personen halt eben Fragen gestellt bekommen haben, teilweise auch Fragen, wo sie offene Antwortfelder hatten und offen antworten konnten. Und bei der Stichprobe 2 war das eine Befragung, wo die Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen in die Schulen gegangen sind und dort dann wirklich mit Stift und Papier die Daten erheben lassen haben.
1: Und die Ergebnisse, jetzt Sie ganz persönlich, hat Sie die überrascht? Waren Sie davon alarmiert oder wie würden Sie die einschätzen?
2: Also ich finde schon, dass es auch sehr erschreckend ist, wie viele Jugendliche und junge Erwachsene unter Einsamkeit leiden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass das ja eine Altersgruppe ist, die gar nicht im Fokus lag oder die lange Zeit halt gar nicht berücksichtigt wurde, weil man immer Einsamkeit mit, ja gerade den älteren Menschen in Verbindung gebracht haben, die halt oft eben, also so das Bild von, von älteren Menschen, die zu Hause alleine sitzen und eben einsam sind und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dann denkt man, okay, die, die haben ja vielleicht viele Kontakte und die sind ja viel unterwegs und die waren gar nicht so viel oder die waren gar nicht im Fokus. Und deswegen ist es natürlich erschreckend, wenn man sieht, wie viele Jugendliche und junge Erwachsene eben auch unter Einsamkeit leiden, ähm, vor dem Hinblick, dass da noch nicht genug Strategien vorhanden sind und dass ähm, Jugendliche und junge Erwachsene auch gar nicht in den Strategien gegen Einsamkeit berücksichtigt werden.
1: Und dass es diese Strategien eben noch nicht gibt, das hat jetzt ja offenbar auch die Politik erkannt. In Großbritannien gibt es ja dieses Einsamkeitsministerium schon länger. Bei uns hat jetzt der Ministerpräsident Wüster so einen ersten Vorstoß gemacht, will eine Einsamkeitskonferenz nächstes Jahr ausrichten aus Sicht jetzt der Forscher und birgt es nicht eigentlich auch ein Risiko, wenn das Thema jetzt so politisiert wird? Ich
2: denke nicht, dass es da ähm, ein Risiko für die Forschung geben würde. Vielmehr sehe ich auch Potenzial darin, weil die Forschung durch finanzielle Mittel ja gefördert werden muss. Das ist ja ohne, ohne die finanziellen Mittel bzw. ohne Förderung ist Forschung gar nicht möglich. Und durch die Politik gerät Einsamkeit und das Thema und die Forschung dazu ja mehr in den Fokus und bekommt mehr Aufmerksamkeit. Und ich denke, dass ähm, es immer gut ist, mehr über Einsamkeit zu sprechen und dabei auch eben Risikogruppen in den Fokus äh, zu nehmen, mit einzubeziehen und dass die Politik halt dabei helfen kann, auch gezielte Kampagnen ähm, zu bilden oder aufzustellen, die über Einsamkeit aufklären und äh, sensibilisieren, weil Einsamkeit immer noch ein stigmatisiertes Thema oder ein stigmatisierter Begriff ist. Und ich denke, dass durch die Politik viel geschaffen werden kann, wenn, ähm, ja, wenn die Forschung dann auch mit einbezogen wird.
1: Das ist die Einschätzung und Hoffnung der jungen wissenschaftlichen Mitarbeiterin Deborah Bricker von der hohen universität Bochum von der Fakultät für Psychologie. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Also die Forscherin hat keine Berührungsängste mit der Politik, denn das Thema Einsamkeit ist immer noch stigmatisiert, sagt sie. Und es ist viel weitreichender, als wir uns das im Allgemeinen so vorstellen. Es ist kein Privileg der Alten oder Kranken, sondern es geht quer durch alle Gesellschaftsschichten hindurch und macht auch vor, Jugendlichen nicht halt. Soweit die Erkenntnisse aus diesem ersten Gespräch. Was aber sind die politischen Konsequenzen von Einsamkeit? Warum macht ein Ministerpräsident das zur Chefsache? Gibt es einen Konnex zwischen Spaltung und Einsamkeit, zwischen Populismus und sozialer Isolation? Diese Fragen will ich jetzt mit meinem Kollegen Justus Bender aus der FAS-Politikredaktion besprechen, der unlängst einen sehr interessanten Artikel zum Thema Einsamkeit geschrieben hat.
3: Grüß dich, Justus. Grüß dich, hallo.
1: In Deutschland berichten mittlerweile ein Viertel der Menschen, sehr einsam zu sein. In deinem Text für die FAS schreibst du, wer seine Nachbarn nicht mehr kennt, immer weniger Freunde hat, kann sich anlesen, was im Land passiert oder es in Videos miterleben, aber das schafft emotionale Distanz. Es macht die Menschen sprunghaft darin, wem sie Sympathie und Solidarität schenken. Sind einsame Bürger demokratiegefährdendere Bürger?
3: Ja, das würde ich sagen, weil sie ja viel schlechter daran sind, das Tatsächliche zu unterscheiden von dem, was ihnen nur vorgespiegelt wird durch irgendein Posting in, in den sozialen Medien oder so. Sie sind ja dann äh, sprunghaft darin, auf irgendetwas draufzuspringen, weil das gerade irgendwo über Videos oder auch Schrift oder was auch immer ihnen äh, vorgegaukelt wird. Aber sie haben ja eben keinerlei Möglichkeit mehr, das zu überprüfen, weil sie eben nicht den Asylbewerber kennen und wissen, wie der wirklich ist. Und sie kennen auch nicht den, den AfD-Anhänger und wissen, ob der Nazi ist oder nicht. Und sie haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, da Dinge empirisch zu überprüfen. Und das ist ja wirklich gefährlich.
1: Soll man sich die Wähler von Donald Trump also als besonders einsame Menschen vorstellen?
3: Ja, also das weiß ich jetzt nicht, ne? also müsste man untersuchen, wie, wie das da soziologisch ist in Amerika, aber äh, ich denke schon, also oder das ist ja völlig unwidersprochen, dass der Aufstieg der sozialen Medien und der Aufstieg der populistischen Bewegungen im politischen Raum jetzt äh, durchaus was miteinander zu tun haben. Also die sozialen Medien gaukeln uns eine menschliche Nähe vor, die nicht echt ist, die auch äh, maximal unverbindlich ist. Also ich muss ja, um Likes zu kriegen von meinen Bekannten, konkurrieren äh, mit irgendwelchen Videos und und, äh, muss da mithalten und wenn ich das, wenn ich nicht mithalte, dann äh, kriege ich die Likes auch nicht, dann kriegen andere die Likes, das ist ja eine, eine unglaublich entwertende Erfahrung, die man dort macht und wenn ich mich streite mit Trollen auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, dann ist das ja auch, ähm, dann sind das Leute, die ich kann mich fetzen mit denen, aber ich schulde denen keine Freundschaft, ich, ich kenne die nicht seit zehn Jahren, seit der Schule äh, und, ich, und ich muss auch nicht auf die hören, es ist einfach alles egal, es ist völlig unverbindlich und, ähm, und so ähm, finde ich, atomisiert sich eine Gesellschaft und so wird auch dann die Sprunghaftigkeit immer weiter erhöht. Mmh, sehr
1: spannend. Also die Einsamkeit als Voraussetzung eigentlich der gespaltenen Gesellschaft, in der wir ja leben. Jetzt gibt es eben politische Initiativen. Ich habe die eingangs erwähnt und eben schon auch besprochen von Herrn Wüst. Wie schaust du auf so eine politische Agendasetzung jetzt?
3: Ja, ich finde das absolut wichtig. Also das kommt vielleicht sogar ein bisschen spät. Und ich finde es vor allem falsch, dass immer nur darüber gesprochen wird, wie man jetzt den Betroffenen von Einsamkeit helfen kann. Und ich will natürlich den Betroffenen von Einsamkeit helfen. Man kann darüber nachdenken, dass die Kirche mal vorbeischaut, dass man vielleicht was gegen das Vereinssterben tut, dass man irgendwie Leute in Kontakt bringt. Aber wir sollten nicht so tun, als würden wir das aus Mitleid machen, ne? dass wir denen helfen, weil die so arm dran sind. Sondern wir brauchen das als Gesellschaft. Wir verlieren etwas als Gesellschaft, wenn Leute aufhören, sich an an uns zu beteiligen. Unsere Gesellschaft hört dann äh, auf, ihren Zweck zu erfüllen. Und das ist ein Problem für alle. Das ist nicht nur ein Problem für die, die einsam zu Hause sitzen.
1: Die Erfahrung des britischen Einsamkeitsministeriums, das es ja gibt, zeigt allerdings, dass das nicht so richtig erfolgreich ist, wenn politische Stellen geschaffen werden. Es ist am Ende ja doch ein Problem auch der Gesellschaft selber. Ne?
3: Ja, absolut. Also die Politik kann ja immer nur dann so Missstände erkennen und versuchen, gegenzusteuern. Aber es liegt ja an uns allen, wie wir unser Leben gestalten und wie uns auch die Technologie jetzt verändert hat. Also ich werde auch nicht so optimistisch, dass man das jetzt einfach mal so beheben kann. Ne? Aber, aber es ist ja nur wichtig, dass man mal das Problem erkennt, dass Einsamkeit nicht einfach einfach nur schade ist für die Leute, sondern wirklich auch ein politisches Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem und was, was man ernst nehmen muss.
1: Mhm. Sind Politiker eigentlich, würdest du sagen, jetzt auch aus deiner Erfahrung als Politikredakteur, besonders gefährdet, einsam zu werden und deswegen vielleicht auch gar nicht so die besten Repräsentanten dieses, ja, dieses Problem zu lösen, ne?
3: Also ich meine, die haben ja unglaublich viel Kontakt, ne? aber was haben die für eine Sorte von Kontakt? Die fahren dann in den Wahlkreis am Wochenende, sind auf jedem Weinfest, schütteln unglaublich viele Hände, aber haben ja auch so eine, so eine professionelle Distanz dann dazu. Ne? Dann werden sie so irgendwie kritisiert von dem einen und gelobt von dem anderen und immer geht es um Ideologie und so, aber was ich ja meine oder was glaube ich wirklich Einsamkeit bekämpft, ist so eine ganz verbindliche, starke Bindung an Menschen, denen, die man nicht mal eben so abtun kann, wenn, wenn die einen zur Seite nehmen und sagen, Mensch, Du hast da gerade gesagt, du willst die oder die wählen, überleg dir das mal, weißt du nicht, vor zehn Jahren haben wir das und das zusammen erlebt und so. Das ist halt was völlig anderes und ich glaube, Politiker sind durchaus gefährdet, dass sie in so, einem, in so einer Blase vereinsamen, in der zwar überall Menschen sind, aber in der überhaupt keine Verbindlichkeit herrscht.
1: Politiker sind es und wir Journalisten wohl möglich auch, deswegen gut, dass ja, wir absolut. dieses Gespräch heute geführt haben, verbindlich. Vielen Dank, lieber Justus. Vielen Dank dir. Die vielbeschworene politische Spaltung hat also auch gesellschaftliche Gründe, das sagt zumindest Justus Bender. Einsamkeit macht ein Gemeinwesen anfällig für Vorurteile und Populismus. Bevor wir jetzt gleich in einen zweiten Teil einsteigen, wollte ich Ihnen jetzt gern zum Durchatmen ein kurzes Medley aus anderen Einsamkeitsstimmen vorspielen. Wir haben hier in der großen FAZ-Podcast-Familie nämlich das Thema Einsamkeit in der Vergangenheit schon aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Mein Kollege Christopher Nagor hat für uns ein kleines Best-of zusammengestellt.
3: Einsame Menschen sterben früher als nicht-einsame Menschen. Beziehungsweise, wenn man es positiv formulieren möchte, soziale Kontakte und sozial eingebunden zu sein, ist ein Puffer gegen Stress.
2: Dann liege ich meist daheim auf meinem Sofa, höre Musik und bin dann richtig, richtig traurig, so, so traurig, dass ich mir auch überlege, was soll das eigentlich alles noch?
3: Die Länder, die auch vor allem über ausgebaute Wohlfahrtsstaaten verfügen, die dieses Risiko der Armut deutlich reduzieren können, sind wiederum auch die Länder, die das Problem der Einsamkeit am besten bekämpfen können.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass etwas in unserer Gesellschaft passiert. Wir wissen, dass wir eine Individualisierung haben, die vonstatten geht. Diese Individualisierung, die übersetzt sich technologisch, dass wir in Echokammern unterwegs sind, die uns absichtlich voneinander trennen. Wir wissen, dass das Soziale, die Begegnungsfläche eher wegrationalisiert wird.
1: Das waren Ausschnitte sowohl aus dem faz Gesundheitspodcasts als auch dem FAZ-Podcast für Deutschland und einer Junge-Köpfe-Veranstaltung mit der CDU-Politikerin Diana Kinnert. Interessante, aufrührende, sehr ehrliche Stimmen, die bei uns hier im FAZ-Podcast an verschiedener Stelle schon zur Einsamkeit zu Wort gekommen sind. Das Thema ist so groß, dass wir uns, glaube ich, gar nicht genug darüber verständigen können. Zum Schluss will ich da jetzt noch einmal mit zwei bekannten Einsamkeitsexperten sprechen. Einmal aus der Wissenschaft und einmal aus dem acht millionen starken Feld der Betroffenen in unserem Land. Zuerst freue ich mich auf das Gespräch mit der Wiener Psychiaterin und Neurologin Karin Guterres-Lobos. Sie ist Initiatorin der sogenannten Plattform gegen Einsamkeit, die das österreichische Sozialministerium 2021 ins Leben gerufen hat und das nach Auswegen aus der stillen Pandemie Einsamkeit sucht. Just heute, am 30. November, findet ein von ihr organisierter großer Kongress- und Dialogtag gegen Einsamkeit statt. Wunderbar, dass Sie sich trotzdem kurz Zeit nehmen. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, Frau Guterres Lobos.
4: Hallo, schönen guten Tag.
1: Was meinen
4: Sie als Expertin,
1: was sind die effektivsten Mittel, wenn Sie jetzt sozusagen alle Mittel hätten finanziell, politisch, gesellschaftlich. Was wären die effektivsten Mittel, die wir heute ergreifen müssten, um Einsamkeit in unseren westlichen Gesellschaften zu bekämpfen?
4: Also eindeutig, das Effektivste ist, alle Mittel, die wir haben, die wir dafür übrig haben, in soziale Teilhabe zu stecken. Das weiß man, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist im Zusammenhang mit Einsamkeit. Und da geht es um ganz viele Perspektiven. Wie gestalte ich Kommunen? Das geht darum, wie bringe ich die Generationen zusammen? Wie kann ich Kinder und ältere Menschen irgendwie vernetzen? Welche Einrichtungen gibt es? Aber auch, wie habe ich den Zugang zu sozialen Services? Armut spielt in dem Zusammenhang eine große Rolle. Und natürlich auch, wie gut sind zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte auch darin geschult, zu wissen, wenn jemand zum Beispiel inkontinent ist, was mit großer Scham behaftet ist, dass sie dann auch weiterverweisen können. Erstens das gut diagnostizieren, gute Maßnahmen treffen, aber dann auch vielleicht auch Einrichtungen weiterverweisen können, die hier Unterstützung bieten.
1: Mhm. Sie haben angesprochen, Armut ist ein Problem. Also ist Einsamkeit am
4: Ende auch wirklich ein soziales Problem? Schichten abhängig Es ist ein Problem der sozialen Teilhabe und das ist natürlich immer auch mit Armut. Ja, so wie ja, wir wissen ja, dass auch Gesundheit ganz eng mit Armut letztlich im Zusammenhang steht. Und genauso ist es auch mit Einsamkeit, nämlich auch über die Frage eben der sozialen Teilhabe. Und man weiß, es gibt ja die zwei Begriffe, soziale Isolation und Einsamkeit, dass soziale Isolation ein noch höherer Risikofaktor für schlechte Gesundheit ist, als Einsamkeit alleine für sich genommen.
1: Ja. In anderem Zusammenhang haben Sie mal gesagt, dass Individualisierung zu Entsolidarisierung führt. Heißt das mit Blick auf unsere sozusagen individualisierte kapitalistische Gesellschaft, dass wir eigentlich äh, im individualisierten Westen auf noch einsamere Zeiten zusteuern jetzt?
4: Naja, also, der neoliberale Zeitgeist ist ja, betont ja sehr unsere quasi Autonomie, nicht? Wir sind, wir können alles alleine, wir sind alleine stark und dann ist es halt schwierig am Ende auch, wenn man sich tatsächlich einsam fühlt, Hilfe zu holen, weil das mit großer Scham behaftet ist in einer Gesellschaft, die so auf den Individualismus und die individuelle Stärke ausgerichtet ist, ja? Das heißt, wir müssen aufpassen, Ja, wir müssen sehr aufpassen, dass das nicht passiert und eben ganz viele, das ist quasi eine Querschnittsmaterie, sich mit sozialer Isolation und Einsamkeit zu beschäftigen, Wir müssen in ganz vielen Bereichen schauen, dass wir hier eben ganz auch unterschiedliche Maßnahmen setzen, um dem entgegenzuwirken, weil man weiß natürlich auch aus der soziologischen Forschung zumindest, dass extreme soziale Isolation natürlich auch verführbar macht für gute Ideen, für Verschwörungstheorien und für Entsolidarisierung natürlich. Mhm. Ja, also gesamtgesellschaftliche und politische Aufgabe. Gibt
1: es denn ein Land oder eine Gesellschaft, die aus Ihrer Sicht besonders effektiv gut gegen Einsamkeit
4: gearbeitet hat? Also ich glaube, das, also ich will jetzt da gar nicht ein Land. Ich glaube, es gibt verschiedene Maßnahmen, die in unterschiedlichen Ländern sehr gute Erfolge haben. Aber was man so allgemein sagen kann, ist eben, weil wir ja jetzt auch die großen ökonomischen Schwierigkeiten haben, also all die Länder wo die Leute näher beisammen sind, wo es keine große Kluft zwischen Arm und Reich gibt. Das ist mal ein ganz wichtiger Faktor. Diese Gesellschaften kann man sich mal anschauen, wo das besser gelingt. Das war lange Zeit, zum Beispiel Skandinavien oder so. ja. Aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dann natürlich, wie viel dann tatsächlich investiert wird, wie wir vorher schon gesagt haben, in Maßnahmen äh, zur Einsamkeitsbekämpfung, die auf sehr unterschiedlichen Ebenen eben stattfinden Kurze letzte Frage, heute großer
1: Dialogtag gegen Einsamkeit bei Ihnen. Was erhoffen Sie sich von diesem Tag heute?
4: Ich erhoffe mir, dass wir haben ja auch Betroffene hier, ich, ich erhoffe mir, dass hier eine wirklich große Vernetzung stattfindet und vor allen Dingen auch neue Impulse, neue Ideen für weitere sinnvolle, effektive Maßnahmen und auch natürlich für eine Ausweitung von bestimmten, Gruppen und, und, und spezifischen Maßnahmen, die man dann auch besser installieren kann und natürlich weiter große Unterstützung auch von unserem Sozialministerium, also auch auf der politischen Ebene, die wir natürlich dazu auch dringend benötigen.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und einen guten Tag.
4: Ich danke Ihnen sehr.
1: Soweit die Sicht von Österreichs bekanntester Einsamkeitsexpertin, die uns aus Wien zugeschaltet war, der Wirkungsstätte von Sigmund Freud, was einem ja immer noch einmal ein bisschen ein vertrauensvolleres, verlässlicheres Expertengefühl gibt. Jetzt springen wir aus Wien ins tiefste, sicher auch sehr verschneite Norddeutschland und rufen an bei einem Mann, der vor kurzem Schlagzeilen machte, mit einem sehr mutigen, sehr offenherzigen Geständnis seiner Einsamkeit. Die Rede ist von 1988 in Preetz geborenen Poetry-Slammer, Podcaster und inzwischen deutschlandweit sehr bekannten Stand-up-Comedian Moritz Neumeyer. Welcome to the show. Vielen Dank für die Einladung. Herr Neumeyer, wenn Sie Ihren Kindern, drei haben Sie, habe ich gerade nochmal Wikipedia nachgelesen, wenn Sie Ihren Kindern erklären, was Einsamkeit ist,
0: was sie bedeutet, welche Worte wählen Sie da? Ich glaube... Na, Ich weiß gar nicht, ob ich, den, ob ich mit denen eins zu eins über Einsamkeit spreche, sondern ich glaube, ich spreche mit denen über bestimmte andere Themen, die Einsamkeit bedeuten, aber die ich jahrelang nicht als Einsamkeit erkannt habe. Also gerade also mein, Ält mein ältestes Kind ist neun, das ist mein Sohn, der sich auch bisher zumindest als Mann identifiziert, das heißt, er wird als Mann aufwachsen und ich habe mit den Jahren gemerkt, dass es sehr viele Sachen gibt, bei denen... Ich heute denke, naja, da habe ich mich extrem einsam gefühlt und bis ich das erkannt habe, war das Gefühl eher, naja, so ist das eben, weil ja, so ist das, wenn man halt als Mann da ist. Also so Sachen wie, es ist völlig normal, dass meine Frau und alle Frauen, die ich jemals kennengelernt habe, so einen bestimmten Freund in den Kreis haben und da reden die über Gefühle und tauschen sich aus und wenn die eine Sorge haben, dann haben sie den festen Donnerstag und da unterhalten die sich und dann ist es danach vielleicht nicht weg, aber es ist ein bisschen besser und ich habe das selten, ich habe das nicht. Und dann habe ich immer gedacht, naja, so ist das halt, also das sind nicht Männer, ja gut, Freunde, was heißt ja, man, man, man zockt ein bisschen und dann kann man ein paar Sprüche machen und dann geht man nach Hause und hat da hoffentlich jemanden. Aber trotzdem habe ich mich ja einsam gefühlt, ohne dass ich das als Einsamkeit erkannt habe, sondern einfach dachte, naja, Männer haben halt nicht so Freundschaften. Oder der Fakt, dass es wenn man in so einem klassischen Modell aufwächst oder in so einem klassisches Modell lebt, dann bin ich verantwortlich für bestimmte Sachen wie die Familienfinanzen. Und habe jahrelang gedacht, naja, das ist meine Aufgabe. Der Mann sorgt ja dafür, dass die Familie Geld hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, es fühlt sich einfach nur scheiße einsam an, dass ich der Einzige bin, der diese Zahlen wählt, der aufs Konto guckt, der sich überlegt: okay, krass, wir wollen jetzt ein Haus kaufen, das müssen wir sanieren, also brauchen wir die nächsten fünf Jahre Geld. Wie mache ich das denn? Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das extrem einsam macht, wenn der Gedanke ist: wie mache ich das denn, dass wir davon leben, anstatt irgendwann zu denken: ja, wie machen wir das denn? Lass das doch vielleicht zusammen machen, dann bin ich nicht so komplett einsam damit. Mhm. Und ich merke, dass ich mit meinen Kindern über diese Themen spreche, ohne jetzt besonders zu sagen, Einsamkeit äh, ist ein großes Thema, sondern eher um dieses, was habe ich für mich erkannt, was Einsamkeit hervorruft und wie kann ich denen vermitteln, dass man nicht so leben muss. Weil so krass kennen meine Kinder Einsamkeit noch nicht, weil ich meine, die sind, was, die sind vier, sechs und neun, die sind jeden Tag umgeben von, von, von ihren Freundinnen. Und wenn es dann so Momente gibt, wo die merken, ich fühle mich alleine, dann ist es eher alleine als einsam, glaube ich. Mhm.
1: Die Unterscheidung ist ja wichtig, wie man von der Einsamkeitsforschung weiß. Alleinsein versus Einsamkeit. Ja. Beim SWR haben Sie unlängst ziemlich deutlich über Ihre Einsamkeit gesprochen. Da hören wir mal kurz rein.
0: Ich habe das letztens erst mit meiner Frau besprochen. und gemerkt, Ich war immer einsam. Ich kenne nicht das Gefühl, außerhalb von meiner jetzigen Familie mit meinen Kindern, selbst da habe ich dazwischendurch, zwischendurch, aber mit meiner Frau, ich hatte nie das Gefühl nicht einsam zu sein.
1: Was heißt das, Sie
0: waren immer einsam? Ich glaube, ich habe nie wirklich für mich gelernt, so eine bestimmte Nähe zu Menschen aufzubauen oder meine Gefühle zu äußern oder die Gefühle. Ich, ich habe ich hab früher als Kind schon angefangen, meine Gefühle einfach für mich zu behalten. So sehr, dass ich meine Gefühle irgendwann so ein bisschen vergessen habe und dann einfach dachte, es ist völlig normal für mich, absolut so gut wie gar nichts zu fühlen. Und wenn man sich selbst nicht öffnet und nicht mit anderen Menschen in Kontakt tritt, dann ist es irgendwann dieses Gefühl von, ich selbst in mir drin fühle mich schon einsam, wie soll ich überhaupt in der Lage sein, mit anderen Menschen darüber zu sprechen oder mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Da Das ist eher eine Art und Weise, wie ich als Kind und als Jugendlicher angefangen habe, mich selbst zu behandeln und zwar indem ich mich extrem abschotte und das macht automatisch einsam.
1: Sie waren ja in einer großen Familie mit sieben Geschwistern, habe ich gelesen. Eigentlich könnte man sich ja vorstellen, es muss doch eine permanente Umgebung von eben sozialen Beziehungen gewesen sein und immer irgendjemand da. Aber das ist eben ein Trugschluss. Nur weil viele da sind, fühlt man sich nicht automatisch nicht einsam.
0: Genau. Also ich glaube, man, es gibt eine Menge Menschen, die jeden Samstag in so ein Fußballstadion rennen mit 38.000 anderen und trotzdem immer das Gefühl haben, sie sind für sich innen drin einsam. Also es kommt glaube ich gar nicht so darauf an, was gibt es da für äußere Einflüsse, wie groß ist die Gruppe, in der man sich bewegt, sondern wie sehr ist man in der Lage, das, was man selber innen drin ist, derart preiszugeben oder irgendjemandem zu zeigen, dass dieses Gefühl von Einsamkeit aufhört. Ich kann mich stundenlang mit jemandem unterhalten und trotzdem das Gefühl haben, ich bin hier einsam nur für mich alleine, weil ich es nicht schaffe, irgendwas von mir zu teilen, was dieses Gefühl von Einsamkeit aufheben kann
1: eine neue Studie ergibt acht Millionen Deutsche fühlen sich einsam, also eine Volkspandemie. Wenn die jetzt uns zuhören, welchen ja Rat sind ja kein Mediziner, kein Psychologe, aber jetzt nur von sozusagen einsam zu einsam, was können Sie sagen? Was, was hilft?
0: Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es hilft, das erstmal zuzugeben, weil das ist ein furchtbares mhm. Gefühl. Also ich finde, dieses dieses sich selbst eingestehen zu müssen, sich einsam zu fühlen heißt für mich und ich glaube für viele andere Menschen auch und ich glaube vor allem auch für viele Männer, erstmal ein Gefühl von gescheitert zu sein. Also was wir, vor, was wir vorgestellt bekommen in der Werbung, guck dir jede Werbung an, wo Menschen grillen oder Fußball mhm. spielen, ist immer das Ding von, boah, die haben eine krasse Verbindung, ich habe hier meinen Kreis von Leuten, äh, mhm. ich habe hier meine Freundesgruppe und wir alle haben auch Freunde, aber einmal zugeben zu müssen, naja, vielleicht habe ich gar nicht die Verbindung zu meinen Freunden, die ich gerne hätte, vielleicht bin ich eigentlich viel sentimentaler als ich zugeben möchte, vielleicht hätte ich vielmehr so eine engere Verbindung, in denen ich über irgendwas spreche, was nicht ist, ja, Haus und ja, ist anstrengend, ja, und mal gucken, was die Regierung zu Hause sagt oder irgendwelche dummen Sprüche zu machen, sondern vielleicht, vielleicht habe ich das Bedürfnis danach, ein Gefühl zu teilen und kann das vielleicht gar nicht oder habe auch gerade gar keinen, mit dem ich das zusammen lernen könnte und das, glaube ich, ist das erste Gefühl, was dann, finde ich, entsteht, ist, naja, ich habe das irgendwie verkackt, ich, habe, ich bin darin gescheitert, das mir aufzubauen und ich kann sagen, es lohnt sich, das zuzugeben und es lohnt sich, das auch anderen Menschen gegenüber zuzugeben, weil man ziemlich schnell auf Männer trifft, die sagen, ey, ganz im Ernst, das geht mir genauso, lass das doch zusammen probieren. Und das ist ein richtig schönes Gefühl, jemanden zu haben, der sagt, ich kann das auch nicht besonders gut, ich weiß auch gar nicht, wie das hier funktioniert, aber ich glaube, wenn wir das gemeinsam probieren, vielleicht wird das ganz cool. Und ja. Das kann ich sagen, dass, 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 dass sich das lohnt. Also man muss jetzt nicht immer sofort eine Therapie anfangen, ist auch eine gute mm. Sache, ne? aber man muss jetzt nicht, das ist nicht das, was man morgen machen muss, aber sich zu trauen, vielleicht sich als Mann einen anderen Mann zu suchen, bei dem man merkt, ich hatte also das Gefühl, der könnte auch dafür bereit sein, das anzusprechen, ich, aus meiner Erfahrung heraus ist das der beste Schritt.
1: Oh, vielen, vielen Dank für Ihre Offenheit und dass Sie mit uns gesprochen haben.
0: Herzlichen Dank. Sehr gerne.
1: Einsamkeit, das heißt zuerst einmal, sich das eigene Scheitern einzugestehen, sagt der Comedian Moritz Neumeyer. Das zu tun, darüber zu sprechen, sich gewissermaßen zu outen, das hilft. Einsamkeit ist nicht nur ein psychologisches, sondern auch ein politisches Problem. Wer Einsame stigmatisiert, fördert gesellschaftliche Spaltung und die Bereitschaft von Bürgern, sich auf krude Ideen einzulassen. Diesen Konnex hat jedenfalls die Wiener Neurologin gemacht. Dass Einsamkeit bei Leibe nicht nur ein Problem der Alten ist, darauf hat zu Beginn die junge Studienleiterin aus Bochum hingewiesen. Sie erwartet von der Politik, das Thema Einsamkeit ernst zu nehmen, was eben auch heißt, deren Erforschung finanziell zu unterstützen. In Zeiten leerer Kassen, ich verweise auf die Dienstagsfolge meiner Kollegin Livia Gerster, keine einfache Angelegenheit für die Politik. Mein Name ist Simon Strauß. Mitgearbeitet haben heute Kevin Gremmel und Christopher Nagor. Vielen Dank dafür. Morgen wird es hier im FAZ-Podcast für Deutschland um das Thema Geiselnahme gehen. Mit Blick auf die Geschehnisse in Nahost wird meine Kollegin Katrin Jakob sich den traumatischen Erfahrungen widmen, von denen die Hamas-Opfer berichten. Es geht also seelisch aufrührend weiter hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Halten Sie sich warm und denken Sie an die ermutigende Zeile von Gottfried Benn dienst du dem Gegenglück, dem Geist. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.